0: Bản tin thuế hải quan Xin kính chào quý vị, đây là Postcard, bản tin thuế hải quan của tờ báo Tài chính Việt Nam Bản tin xuất bản định kỳ 2 số trên một tháng, vào ngày 15 và 30 hàng tháng Nội dung chuyên sâu, hướng dẫn, tư vấn, giải đáp chính sách trong lĩnh vực thuế hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp người dân Mời quý vị cùng lắng nghe Điểm tin thuế hải quang
1: Thông tin về tình hình giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế cho biết Đến nay, ngành thuế đã triển khai hoàn thuế điện tử đạt 99%, với gần 80% hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau Được cơ quan thuế giải quyết hoàn thành nhanh chóng trong vòng 6 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị hoàn của người nộp thuế Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 15-2023-QD-TTG, quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu. Theo đó, kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2023, hàng hóa nhập khẩu không có tên trong danh mục và không thuộc trường hợp hàng hóa nhập khẩu áp dụng thuế suất ưu đãi hoặc thuế suất ưu đãi đặc biệt thì áp dụng mức thuế suất thông thường bằng 150% mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng. Những ngày gần đây, Cơ quan thuế các địa phương như là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Kiên Giang liên tục đưa ra các thông báo cảnh báo người nộp thuế cẩn trọng trước thủ đoạn giả danh cán bộ thuế gọi điện thoại để cung cấp đường dẫn và hướng dẫn người nộp thuế cài đặt các phần mềm ứng dụng giả mạo cơ quan thuế để chiếm đoạt thông tin tài khoản ngân hàng, tài sản, chiếm đoạt tiền của người nộp thuế. Thời gian qua, cơ quan hải quan đã nỗ lực không ngừng nhằm đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo điều kiện tối đa và thực hiện thông quan nhanh chóng trong ngày đối với hàng hóa xuất khẩu. Đặc biệt đối với hàng nông sản xuất khẩu, Tổng cục Hải quan cho rằng, phía doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng, chủ động áp dụng ứng dụng công nghệ trong việc truy xuất nguồn gốc nông sản điện tử, qua đó giúp mở rộng thị trường xuất khẩu. Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc công bố công khai 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan mới được bãi bỏ thay thế. Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh thành phố có trách nhiệm công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo các hình thức cách thức quy định tại điều 9 10 quy chế kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan ban hành kèm theo quyết định số 1944 QĐ TCHQ ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan
0: hướng dẫn chính sách
1: thuộc quý vị khán giả Việc tiếp tục thực hiện chính sách gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất, giảm thuế phí lệ phí được cho là thông tin rất tích cực và có ý nghĩa rất quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế khi mà số doanh nghiệp rút khỏi thị trường đang ngày càng gia tăng. Những ưu đãi thuế ở những thời điểm phù hợp, cần thiết sẽ là cú hích thúc đẩy doanh nghiệp ngày càng phát triển. Nói về chính sách gia hạn giảm thuế phí và lệ phí, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho rằng không phải vì lo ngại ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước mà không thực hiện chính sách thuế hỗ trợ người dân cũng như là doanh nghiệp. Các chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp là những quyết sách dài hơi, có tầm nhìn xa, nhìn rộng. Bởi vì đổi lại nhờ ưu đãi về thuế, doanh nghiệp có thêm vốn để đầu tư phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế vĩ mô tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay ông Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kế toán và tư vấn thuế trong tín, ủy viên thường trực hội tư vấn thuế Việt Nam. Và lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay
2: Xin chào MC Huy Hoàng, xin chào quý khán giả đang xem Thời báo tài chính Việt Nam.
1: Vấn vâng, câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi tới ông Nguyễn Văn Được đó là theo Nghị định số 12-2023 NDCP thì doanh nghiệp sẽ tiếp tục được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất trong năm 2023. Và nhiều ý kiến hiện nay thì cho rằng là chính sách này thì đã có phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng như là người dân. Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuế đất là người tiếp xúc nhiều với doanh nghiệp. Ông thấy doanh nghiệp đã đón nhận chính sách gia hạn lần này như thế nào
2: Rõ ràng chúng ta thấy rằng là chính sách này đã được thực hiện qua nhiều năm Nên hiện nay doanh nghiệp đang đón nhận với một động thái rất tích cực nó không còn cái câu chuyện giống như ban đầu chúng ta ban hành chính sách này à, chúng ta nhớ lại lúc ban đầu chúng ta ban sách chính sách gia hạn và và thuế thì có một, uh, một số bộ phận đại bộ phận doanh nghiệp người ta chưa hiểu rõ về chính sách này người ta cho rằng là à chính sách này nó chỉ là gia hạn thuế mà gia hạn thuế thì rõ ràng doanh nghiệp sẽ vẫn phải nộp thuế và người ta cũng nghĩ rằng là đến một thời điểm nào đó mà khi mà hạn nộp thuế đã hết thì nó sẽ tạo một áp lực tài chính cho doanh nghiệp à, và do những cái sự mà hiểu, uh, hiểu của doanh nghiệp nó chưa được đầy đủ. Chính vì vậy là doanh nghiệp họ đón nhận chưa được tốt. Tuy nhiên với cái chính sách của chúng ta là các thủ tục và gọi là gia hạn thuế nó rất đơn giản thuận tiện. Thành thử ra là khi mà doanh nghiệp được hưởng lợi những chính sách một cách thụ động cũng có và chủ động cũng có. Và dần dà sau qua nhiều năm như vậy qua năm 2020, 2021 và đến hôm nay thì cái tín hiệu này mà khi mà Bộ Tài chính trình chính, chính phủ là cái nghị quyết mà để và các nghị định để và gia hạn thuế thì thấy rằng cộng đồng doanh nghiệp thấy có hào hứng hơn và thấy rằng là có động thái tích cực hơn. Và tôi nhận thấy rằng doanh nghiệp họ mong muốn là chính sách này được tiếp tục được thực hiện trong năm 2023 và thậm chí 2024 với một cái quy mô có thể rộng hơn cũng như là với cái đối tượng được sâu hơn và được nhiều loại thuế hơn và cái thời gian có thể kéo dài hơn thì đấy là cái tâm lý chung của doanh nghiệp và họ cho rằng đây có thể là cái liều thuốc không phải là liều thuốc Trước đây gọi là trợ lực mà đây là điều thuốc gọi là thường xuyên để cho doanh nghiệp để có thể điều kiện để phục hồi uh, hoạt động sản kinh doanh và tôi cho rằng là doanh nghiệp hiện uh, họ sẽ phải đón nhận họ họ đã đón nhận và uh, và tin tưởng rằng họ cũng sẽ đón nhận được chính sách này được uh, với một cái động thái tích cực
1: và cũng xin được chia sẻ thêm tới ông được cũng như là quý vị khán giả ở đây đó là theo thống kê thì số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động 5 tháng đầu năm 2023 của chúng ta là trên 80 600 doanh nghiệp và điều này thì cho thấy rằng là nhiều doanh nghiệp đã rất là khó khăn dưới góc nhìn của ông được thì chính sách gia hạn tiền thuế tiền thuê đất lần này có ý nghĩa như thế nào đối với cộng đồng doanh nghiệp cũng như là người dân ạ
2: Ừ. À, tôi cho rằng là cái chính sách à, gia hạn thuế này nó không còn phải còn đơn giản là một cái liều thuốc trợ lực nữa mà đây nó giống như là một cái liều thuốc bổ được thường xuyên được thực hiện bởi vì qua quá trình thực hiện là cứ 6 tháng à, năm nay được tiếp theo qua 6 tháng năm sau và nó được thường xuyên như vậy chính vì vậy nó tạo thêm một cái gọi là một loại một một, 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 một cái thuốc bổ cho doanh nghiệp để để, để họ có một cái có một cái cái, cái cái sức đề kháng đối với lại nguồn tài chính à, đặc biệt trong cái trong trong cái giai đoạn mà khó khăn như hiện nay thì cái việc mà gia hạn thuế đồng nghĩa với việc rằng là doanh nghiệp sẽ chưa phải nộp thuế đó tức là giống nhà nước cho doanh nghiệp vay và không có lãi suất đúng không ạ à? như vậy về góc độ kinh tế thì doanh nghiệp đã được tiết kiệm một cái khoản gọi là khoản chi phí lãi vay à, đấy là điều tiên và đầu tiên phải nhìn nhận với góc độ kinh tế với góc độ khác nữa thì à, rõ ràng là hiện nay tín dụng đang được thắt chặt à, các tình hình sản xuất kinh doanh rất khó khăn cả luồng tiền À, thu của khách hàng cũng rất khó. Chính vì vậy, cái nguồn mà gọi là cái 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 vốn gọi lưu động của doanh nghiệp gặp khó khăn. nên cái khoản tiền này, để khoản tiền gia hạn doanh nghiệp sẽ được sử dụng cái khoản tiền này để bổ sung vốn lưu động. thứ nhất là có thể mua nguyên vật nguyên nhiên vật liệu, à, hoặc là trả lương, hay là phải thực hiện các nghĩa vụ như đóng bảo hiểm, hay đóng các khoản thuế đến hạn vân vân. À, trước đó để làm sao bạn thực hiện nghĩa vụ và cũng như thực hiện cam kết với người lao động, hay cam kết với lại à, với, với 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 khách hàng. À, à, do đó là tôi cho rằng cái việc chính sách gia hạn thuế này nó có một ý ý rất quan trọng, nó không chỉ làm sao ạ? À, về mặt bản toán kinh tế là tiết kiệm chi phí, à, lãi vay, đồng thời nhưng nó là một cái nguồn, nó là một cái nguồn nguồn lực để giúp doanh nghiệp phục hồi, có cái nguồn lực để tiếp tục sản xuất kinh doanh, giải quyết những vấn đề về công an, việc làm, giải quyết vấn đề về lao động.
1: Vâng, một thông tin nữa mà chúng tôi muốn đề cập đó là bên cạnh chính sách gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất thì chính phủ cũng đã trình Quốc hội phương án giảm thuế giá trị gia tăng 2%. Đối với phần lớn hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% xuống 8% trong 6 tháng cuối năm 2023. Thì theo ông Được thì chính sách này có ý nghĩa như thế nào đối với người dân doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay? ạ?
2: À, tôi đánh giá cao chính sách thu, giảm thuế giá trị gia tăng à, từ 10% giảm 2% xuống còn 8% của một số đối tượng hàng hóa. À, bởi vì chính sách này đã được thực hiện ổn định từ năm 2022 và do chị, à, chính sách này nó có... việc tác động đa chiều đến nền kinh tế bởi vì sao bởi vì thuế giá trị chúng ta biết rằng thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu nó cấu thành trong cái giá bán của hàng hóa dịch vụ do đó khi giảm thuế tức là giá bán hàng hóa dịch vụ giảm xuống mà giá hàng hóa dịch vụ giảm xuống thì người tiêu dùng tức là người tiêu dùng cuối cùng sẽ được hưởng lợi à mà khi người tiêu dùng hưởng lợi thì rõ ràng làm sao ạ à? với một lượng tiền như trước đây thì đến bây giờ nhưng đến khi bây giờ mà giảm thuế thì à, người tiêu dùng người dân sẽ được mua nhiều hàng hóa dịch vụ hơn và khi mua hàng nhiều hàng hóa dịch vụ hơn tức là hàng hóa được lưu thông nhiều hơn và hàng hóa lưu thông nhiều hơn tức là vào và chiều ngược lại thì các doanh nghiệp đúng không ạ sẽ được giải phóng được hàng tồn kho à mà lâu nay chưa thể bán được. À, bên cạnh đó thì sẽ kích thích quá trình sản xuất, cung sẽ phải tăng lên và khi mà sản xuất tăng lên nó sẽ giải quyết được vấn đề công an việc làm, giải quyết được vấn đề và lao động hay các vấn đề và an sinh xã hội khác à, và khi mà cung và cầu có họ có, có một sự gọi là là mới là làm cho bức tranh của lần kinh tế thay đổi thì khi đó là kinh tế được vận động trở lại thì nhà nước lại thu được thuế và đặc biệt trong cái bối cảnh kinh tế khó khăn hậu covid thì rõ ràng rằng là à, nếu như chúng ta lại thu thuế xong chúng ta lại quay trở lại hỗ trợ đối với người dân thì như vậy cái quá trình như vậy nó rất là lâu à, còn khi mà chúng ta giảm thuế giá trị gia tăng tôi giảm trực tiếp trên hàng hóa thì người dân được hưởng lợi trực tiếp à, người dân được hưởng lợi trực tiếp thì nó sẽ nhanh hơn đúng không ạ à, và cái chi phí mà phân phối lại thu nhập nó cũng sẽ được thấp hơn đúng không ạ nếu như thu thuế phải mất chi phí thu thuế sau đó chúng ta phải mất một cái chi phí để đi phân phối lại thu nhập đó là là thì đến điểm mà lại nó phải phải có một thời gian phải lộ trình và phải qua các thủ tục khác nhau còn bây giờ chúng ta giảm thuế luôn thì tức là người dân được hưởng lại luôn nên chính sách này đối với người dân rất nhanh gọn thuận tiện và nó sẽ tác động giúp cho làm sao ạ uh, giảm được cái đời sống của, của người dân bên cạnh đó thì đặc biệt đối với những cái ngành hàng tiêu dùng à, hàng tiêu dùng thì khi mà giá giảm thì rõ ràng rằng là cầu nó tăng lên lập tức luôn cầu tăng lập tức luôn thì bên này họ sẽ tiêu dùng được ngay và sau đó cái, các doanh nghiệp mà sản xuất tiêu dùng được thì nó sẽ kéo theo được sao ạ các doanh nghiệp sản xuất đi theo. Do đó tự trung lại là tôi cho rằng hưởng lợi lớn nhất là người dân và sau đó đến các doanh nghiệp và cuối cùng là ngân sách nhà nước cũng như là nền kinh tế.
1: Và có một vấn đề nhỏ mà chúng tôi cũng muốn đề cập ở đây đó là trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết số 43 về giảm thuế giá trị gia tăng năm 2022 thì có khá là nhiều doanh nghiệp người nộp thuế lúng túng về mặt hàng được giảm thuế cũng như là việc xuất hóa đơn như thế nào cho đúng quy định. Những vướng mắc này mặc dù đã được ngành thuế tháo gỡ tuy nhiên để việc giảm thuế thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, ông Được thì có lời khuyên như thế nào đối với người dân và doanh nghiệp?
2: À, rõ ràng chúng ta nhìn lại cái chính sách thuế giảm thuế giá trị gia tăng 10%, giảm 2% xuống còn 8% của một số loại hàng hóa dịch vụ. Thì chúng ta phải hiểu rằng cái bối cảnh lúc đó là chúng ta phải tính cấp bách và tính thời sự lên nghị định phải ban hành ra một cách để có thực thi ngay. Và nghị định mà ban hành ngay thì không phải lúc nào nghị định chúng ta cũng có thể là à, chúng ta có thể dự liệu được các vấn, các các trường hợp cụ thể trong quá trình thực hiện. Chính vì vậy trong quá trình thực hiện nó cũng có một số cái vướng mắt. À, tôi đơn cử ví dụ như là doanh nghiệp họ họ à, không biết rằng là cái hàng hóa của tôi có được giảm thuế hay không, à, bởi vì à, có những hàng hóa thì nó có nằm trong cái danh mục của của quyết định 15 năm à của nghị định 15 năm hay không, họ cũng chưa đã xác định được và thậm chí khi họ xem ở trong nghị định 15 đấy liệu rằng tôi có được miễn giảm hay không, họ cũng rất khó xác định, à, bởi vì sao ạ? Dự, à, bởi vì các loại hàng hóa khác nhau được sự có sự phân định nó cũng có khác nhau, à, có một số một số loại hàng hóa thì nó rất khó khăn phân định, bởi có thể tôi hiểu là ở à, cái mã ngành này à và cái nhóm hàng này thì tôi sẽ không được giảm thuế nhưng chuyển sang mã ngành này tôi được giảm thuế thì đấy là một cái khó khăn nhất mà doanh nghiệp trong thời gian qua phải gặp phải vấn đề thứ hai mà doanh nghiệp cũng gặp phải trong cái bối cảnh đó là lúc bởi vì thông thường chúng ta chỉ có loại thuế xuất là À, thông thường thuế xuất à, trong nội địa chỉ có 5% và 10% à, à, Nhưng đến hôm nay à, những chính sách giảm thuế xuống còn là 8% Như vậy là trong quá trình đó là cơ sở hạ tầng của cơ quan nhà nước Cũng như là của doanh nghiệp Đặc biệt là các doanh nghiệp mà cung cấp dịch vụ và, và hóa đơn Họ chưa trả tay kịp hình thử ra là nó có sự nó có có sự gọi là trục chặt, có cơ sở là thực hiện nó chưa được tốt à, và cuối cùng thì tôi khi mà người dân đưa ra những cái hàng hóa à, họ những cái vướng mắc đó thì họ có gửi lên các cơ quan ban ngành à, gửi đến cơ quan thuế để được hỗ trợ. Tuy nhiên thì chúng ta biết rồi nghị định 10 năm chúng ta chỉ giao cho chính phủ là người hướng dẫn và không giao cho bộ tài chính và cũng không giao cho tổng cục thuế hướng dẫn chi tiết trong từng cái trường hợp cụ thể. Nên khi gặp phải khó khăn thì ngành thuế cũng chỉ hướng dẫn được trong phạm vi của khuôn khổ nghị định 10 năm không thể nào mà vượt qua khỏi khuôn khổ mười năm nhưng bản thân nghị định 15 năm không phải đã rõ ràng giống như là trăng hôm dầm. bởi vì sao nghị định nó là một cái tổng thể chúng ta không thể nào chúng ta đi chi tiết được và rõ ràng à, đó trong cái lần kinh tế có vô vàn các loại mặt hàng khác nhau nên không thể nào một cái nghị định có thể cô vờ được hết thì đấy là cái khó khăn thứ ba mà tôi cho rằng là ba cái khó khăn lớn mà doanh nghiệp đã vướng phải cái một khó khăn cuối cùng thì chúng ta cũng phải nhận định rằng là doanh nghiệp góc độ ở góc độ doanh nghiệp là tiếp cận nó còn hơi bị chậm à tại vì rõ ràng là à, khoa học à, đối với Nghị định 15 ấy, tôi cho rằng họ uh, việc tiếp cận của định 15 và ban hành 15 là rất là khoa học Bởi vì nghị định 15 nó dựa trên một cái nền tảng của các quy định của pháp luật khác Ví dụ như là mã ngành kinh tế Và từ cái mã ngành kinh tế này người ta mới quy định rằng anh kinh doanh mặt hàng nào đúng không? thì anh thuộc cái mã nhóm ngành nào à, thì anh có cái mặt hàng đó thì anh sẽ được giảm hay không được giảm. nhưng trong quá trình thực hiện thì thú thực với à, với à, với chúng ta rằng là à, chủ yếu là kế toán viên là người thực hiện cái 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 công việc là xem cái hàng hóa này của tôi có được giảm thuế hay không giảm thuế. À, chứ cũng không phải là doanh nghiệp hay là pháp chế mà chủ yếu là người kế toán viên. mà người kế toán viên thì chỉ có thực thường chỉ hiểu vào chính pháp luật Và kế toán là là chuyên sâu chứ họ chưa có nhiều những cái cái am hiểu về quy định pháp luật khác, ví dụ như luật đầu tư hay luật doanh nghiệp hay đặc biệt là các mã ngành kinh tế. Nên khi ứng dụng vào đó thì họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Họ không biết rằng là à, cái mã ngành này thuộc các là bán hàng, những cái loại hàng hóa gì. Nên có quá trình ứng dụng được rất nhiều khó khăn. Thì tôi cho rằng đây là bốn cái khó khăn mà trong quá trình thực hiện cái nghị định 15 gặp phải. Chính vì vậy tôi, cộng đồng doanh nghiệp mới mong muốn rằng là trong cái tới đây mà chính uh, um, quốc hội ban hành cái nghị quyết thì mong muốn rằng cộng đồng doanh nghiệp mong muốn rằng là nghị định 15 năm sẽ được làm sao ạ à? sẽ cần được một hướng dẫn một cách chi tiết cụ thể tường minh hơn uh, đặc biệt những cái hàng hóa dịch vụ nào nó ở cái danh giới mà hiểu sao cũng được thì uh, chúng tôi đề nghị rằng bộ tài chính sẽ phối hợp với lại bộ kế hoạch đầu tư cũng như tập, uh, tổng cục thống kê để xác định lại những cái mã ngành nào mà cả, thuộc cái danh giới mà nó có nó có thể gây hiểu nhầm lẫn thì chúng ta lên quy định rõ ràng hơn và và cách tiếp cận từ cái quyết định 27 2018 của thủ tướng chính phủ người ta cũng hướng dẫn khá là chi tiết từng loại hàng hóa dịch vụ một à, thì do đó cái nghị định lần này lên có những chỉ dẫn cụ thể hướng tới cái quyết định 27 cũng như nếu được thì chúng ta cho luôn vào trong nghị định cộng đồng doanh nghiệp cũng mong muốn rằng là à, chính sách sẽ được mà sao bạn à, được tuyên truyền cũng như là hướng dẫn một cách cụ thể hơn à, và đặc biệt đối với doanh nghiệp thì à, do cái quy định của cái nghị Chính sách giảm thuế tới đây nó cũng không có thay đổi nhiều so với lại năm Nghị định 15 năm 2022, chính vì vậy cộng đồng doanh nghiệp phải chủ động trong cái trường hợp là tiếp cận à, nghiên cứu cụ thể à, chính sách năm 2022 và đặc biệt là chúng ta phải xem xét chúng ta đang kinh doanh những hành hề, hàng hóa, dịch vụ nào đã chúng ta phải so với lại cái quy định của mã ngành trong cái quyết định 27 và đặc biệt là cái nghị định mới năm à, và tới đây sẽ có những nghị định à, hướng dẫn cụ thể để chúng ta à, hiểu rõ hơn, thấu đáo hơn là chúng ta phải hiểu được chúng ta đang buôn bán cái gì kinh doanh cái gì và chúng ta có được hưởng giảm thuế hay không thì chúng ta ứng dụng để tránh những cái gọi là xáo trộn và đặc biệt về khoa học về kỹ thuật công nghệ à, về à, các phần mềm thì à, mặc dù chúng ta cũng đã có sự chuẩn bị rồi nhưng chúng tôi cũng cho rằng doanh nghiệp và cũng như các nhà mạng cũng cần phải chuẩn bị chủ động để làm Sao theo quá trình giải quyết và xuất hóa đơn được thuận tiện hơn cho cho cộng đồng doanh nghiệp Và
1: một thông tin cũng được rất là nhiều cá nhân đơn vị quan tâm Đó là Bộ Tài chính vừa tiếp tục đề xuất mức thu một số khoản phí lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế Lệ phí cấp căn cứ công dân Và theo đề xuất thì mức giảm từ 10% và cao nhất là lên tới 50% đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 Và xin ông Được cho biết là chính sách này tác động như thế nào đến người dân nếu được thực thi ạ
2: rõ ràng là chúng ta thấy rằng là chính sách thuế lệ phí thuế hoặc lệ phí mà giảm thì cái người hưởng lợi đầu tiên là cộng đồng doanh nghiệp và người dân chính vì vậy khi lệ phí giảm thì rõ ràng người dân là người hưởng lợi đầu tiên à, và cái hưởng lợi mức hưởng lợi này cũng từ 10 đến 50 phần cũng tương đối là cao à, tuy nhiên thì về những cái khoản thuế các khoản lệ phí này nó cũng không phải là thường xuyên và cũng không phải là lớn đối với lại người dân nên nếu mà góc độ góc độ kinh tế thì chúng ta chúng tôi cũng không đánh giá cao nhiều nhưng à, nhưng với góc độ và quản lý vĩ mô, à, chúng ta thấy rằng đây những cái ngành nghề ví dụ như du lịch lữ hành à, à, là những cái ngành nghề đang gặp phải khó khăn hay là sao ạ à, à, thực hiện à, chuyển đổi căn cước công dân đó là một nhiệm vụ bắt buộc do đó là khi mà chúng ta đã giảm các loại phí này để để chúng ta thấy rằng là nhà nước đã hỗ trợ. Vâng thưa ông, ạ.
1: bên cạnh chính sách gia hạn giảm thuế phí hỗ trợ người dân doanh nghiệp thì cần thêm những giải pháp hỗ trợ nào để giúp doanh nghiệp và nền kinh tế sớm vượt qua được khó khăn trong bối cảnh số doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường gia tăng
2: như hiện nay ạ. Như chúng ta đã thấy rằng là chính sách tài khoá trong những năm qua đã phát huy được tác động rất là tích cực đến nền kinh tế. Chính vì vậy chúng tôi cho rằng là với góc độ quản lý vĩ mô thì nhà nước cũng cần tiếp tục được chỉ, uh, duy trì những cái, cái chính sách tài khoá này và không chỉ là duy trì mà có thể mở rộng và theo chiều rộng và chiều sâu nhưng có thể mở rộng đối tượng các loại thuế được gia hạn các loại thuế được giảm uh, uh, và thời gian có thể được kéo dài hơn hay là cái uh, cái cái đối tượng được giảm thuế được sâu hơn uh, thời gian được sâu hơn đối tượng được rộng hơn thì để cho làm sao ạ cái 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 sự tác động cái tính lan tỏa cũng như là cái chính sách này nó được uh, nó được khuếch đại ở một cái quy mô lớn hơn cho lần kinh tế uh, bên cạnh đó thì chúng ta cũng nhìn nhận lại chính sách tiền tệ chúng ta cũng cần phải xem xét và để kiểm mặc dù chúng ta cũng không nên kiểm soát tiến dụng quá, quá quá sâu cũng cần phải làm sao ạ để cho làm sao kiểm soát và mặc lãi suất à, cũng như là sao ạ à, zoom của tiến dụng chúng ta cũng phải mở à, và đặc biệt là sao ạ à, đặc biệt chúng ta phải cho cái, cái nguồn vốn mà được ưu đãi hay nguồn vốn được tiếp cận với, với lại thị trường vốn phải được dễ dàng hơn để doanh nghiệp có điều kiện để tiếp cận vốn được tốt hơn thì đấy là cái điều căn bản để làm sao là giúp cho doanh nghiệp có điều kiện phục hồi và một lần
1: nữa xin được cảm ơn ông được ngày hôm nay đã đến đây tham gia chương trình của chúng tôi và cũng hy vọng rằng là những chia sẻ vừa rồi của ông được sẽ có ích cho doanh nghiệp cũng như là người dân trong thời gian tới.
0: Chuyên gia tư vấn.
1: chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chuyên mục chuyên gia tư vấn của bản tin thuế hải quan số thứ 7 năm 2023 của thời báo tài chính Việt Nam. Thưa quý vị những quý vị nào có vướng mắc cần tư vấn thì xin gửi câu hỏi về Thời báo Tài chính Việt Nam qua đường dây nóng, qua hòm thư điện tử hoặc để lại bình luận ở các bản tin bài viết trên báo điện tử của Thời báo Tài chính Việt Nam. Và chúng tôi sẽ tổng hợp và gửi tới các chuyên gia trong lĩnh vực thuế hải quan để giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả. Và đầu tiên sẽ là một câu hỏi được độc giả gửi tới qua email của bản tin. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Tập đoàn chúng tôi có trụ sở ở Hà Nội, đang thi công công trình xây dựng ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Chúng tôi phải nộp thuế giá trị gia tăng tại Cục Thuế Nghệ An theo tỷ lệ 1% trên giá trị công trình xây dựng tại Nghệ An. Theo kế hoạch, thì cuối tháng 5, chúng tôi được ngân sách nhà nước giải ngân 3 tỷ đồng. Kho bạc nhà nước tại Nghệ An sẽ khấu trừ tiền thuế giá trị gia tăng 1% theo quy định, sau đó mới chuyển tiền còn lại cho Tập đoàn Thi Công. Làm thế nào để kho bạc nhà nước Nghệ An không khấu trừ thuế này? Thuế giá trị gia tăng phát sinh tháng 5 được gia hạn là mấy tháng?
3: À, theo quy định của Nghị định 12, thì vấn đề giảm thuế giá trị tăng thì không những chỉ giảm ở trụ sở chính mà các cái đơn vị, các chi nhánh thi công ở các địa phương khác thì cũng được gia hạn giãn thuế thuế giá trị tăng. Và theo như anh trình bày thì cái số thuế giá trị gia tăng của anh trong tháng 5 thì sẽ được gia hạn đến 6 tháng ạ có nghĩa thay vì nộp trong tháng 6 thì sẽ kéo dài thêm 6 tháng nữa mới phải nộp thuế giá trị tăng vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên ở đây vì công trình của tập đoàn Anh lại thuộc vốn ngân sách nhà nước và theo quy định theo quy định của luật quản lý thuế, nghị định 123 về thuế giá trị tăng thì khi kho bạc nhận tiền chuyển tiền của ngân sách nhà nước về các cái công trình bằng vốn ngân sách thì kho bạc có nghĩa vụ Trừ tiền thuế giá trị đã tăng 1% sau đó mới chuyển đến công trình khi thanh toán công trình. Vậy trong trường hợp này thì mình được gia hạn thêm 6 tháng. Thay vì là kho bạc sẽ chuyển trừ ngay khi ngân sách nhà nước trừ tiền. Thì bây giờ à, công ty của anh phải làm một cái văn bản gửi đến cái cơ quan thuế quản lý mình hoặc là cái cơ quan thuế quản lý đó để họ xác nhận rằng là gì mình đã làm thủ tục gia hạn nộp thuế rồi để họ biết là mình có làm thủ tục gia hạn thuế và dù rằng mình có làm thủ tục gia hạn thuế ở Hà Nội nhưng mình xây dựng ở Nghệ An thì trong trường hợp đó kho bạc Nghệ An cũng không thực hiện khấu trừ thuế mà phải 6 tháng sau thì lúc đó mới khấu trừ 1% tiền thuế giá trị tăng vào cái sách nhà nước có nghĩa là chúng ta phải thông báo cái giấy xác nhận của mình đề nghị đến cơ quan thuế là đã làm tục gia hạn rồi để cái địa phương đó họ biết để không phải thu thuế
1: và câu hỏi tiếp theo chúng tôi nhận được qua hotline của bản tin mời khán giả và chuyên gia cùng lắng nghe ngay sau đây Alo à, xin hỏi
4: là công ty chúng tôi là một doanh nghiệp nội địa có thuê mượn máy móc thiết bị khuôn mẫu của một doanh nghiệp chế xuất để thực hiện hợp đồng gia công với cái doanh nghiệp chế xuất đó vậy trong trường hợp này thì thủ tục hải quan và chính sách thuế được quy định như thế nào về câu hỏi này tôi xin phép trả lời ba ý như sau thứ nhất là về thủ tục hải quan doanh nghiệp chế xuất sẽ thực hiện thủ tục tạm xuất doanh nghiệp nội địa thực hiện thủ tục về tạm nhập à, sau khi kết hợp đồng thuê mượn doanh nghiệp nội địa sẽ thực hiện thủ tục tái xuất à, còn doanh nghiệp chế xuất thì thủ tái nhập hàng hóa đã thuê mượn về chính sách thuế có hai ý đó là về thuế nhập khẩu và thuế giá trị tăng Đối với thuế nhập khẩu. Trong trường hợp này doanh nghiệp nội địa phải kê khai nộp thuế nhập khẩu khi thực hiện thủ tục tạm nhập và không được hoàn thuế nhập khẩu khi đã nộp thực hiện thủ tục tái xuất. Trị giá tính thuế nhập khẩu đối với hàng hóa to thuế mượn được quy định tại thông tư 60 ban hành 2019 của Bộ Tài chính. Trường hợp doanh nghiệp nội địa nhập khẩu máy móc thiết bị đã hoàn lận trong hợp đồng giao công để thực hiện hợp đồng giao công thì doanh nghiệp nội địa được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại điều 10 nghị định 134 ban hành 2016 của Chính phủ. Về thuế dự tăng, đối với thuế dự tăng tại Căn cứ luật thuế dự tăng ban hành 2018 quy định hàng nhập khẩu, tái xuất khẩu, tạm nhập xuất khẩu, tái nhập khẩu thì thuộc đối tượng không chịu thuế dạy tăng. Do vậy, trong trường hợp này, doanh nghiệp nội địa đi thuê, mượn máy móc, thiết bị, khuôn mẫu của một doanh nghiệp chế xuất thì sẽ không thuộc đối tượng
1: chịu thuế dạy tăng. Xin được chia sẻ một câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được trên báo điện tử. Theo đó, doanh nghiệp đề nghị cho biết là thủ tục hải quan đối với lô hàng xuất khẩu phần mềm chứa trong
4: đĩa CD là như thế nào ạ? Đối với trường hợp này, thì căn cứ theo danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam ban hành hiện nay đã ban hành theo cái thông tư 31/2012 của Bộ Tài chính quy định là không quy định đối với những cái hàng hóa có tên gọi mã số là gì phần mềm. Do vậy, đối với cái hàng hóa là phần mềm chứa trong đĩa CD theo cái Câu hỏi của một cái vị khán giả thì khi xuất khẩu phần mềm sẽ không phải làm thủ tục hải quan và cơ quan hải quan sẽ quản lý theo cái phương tiện chứa định phần mềm đó là đĩa CD. Và phần mềm xuất khẩu trong đĩa CD thì được coi là hàng hóa xuất khẩu và làm thủ tục hải quan và sự xuất phát hải quan đối với cái vật chứa đựng đó là đĩa CD.
1: Một câu hỏi nữa liên quan tới lĩnh vực hải quan là trường hợp một doanh nghiệp muốn thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa đối với phế liệu, phế phẩm, cũng như là nguyên liệu dư thừa
4: thu được sau quá trình sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp hỏi thủ tục như thế nào? Đối với trường hợp này thì câu hỏi của khán giả đưa ra thì tôi xin trả lời có hai ý. Ý thứ nhất là đối với nguyên liệu dư thừa sau cái quá trình mà sản xuất đối với quy định này thì căn cứ vào cái nghị định 134 của chính phủ, hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nhưng không sử dụng để làm hàng hóa nhập khẩu mà để sử dụng để sản xuất nhưng không xuất khẩu, xuất khẩu thì được miễn thuế nhập khẩu, người độc thuế phải đăng ký tại hải quan và kê khai thuế với cơ quan hải quan theo mức thuế suất và trị giá tính thuế của hàng nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tại các hải quan mới. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu sản xuất xuất khẩu là nguyên liệu và tư dư thừa trong quá trình xuất chuyển tiêu thụ nội địa thì trong trường hợp này trị giá hải quan được xác định là trị giá tại cái thời điểm khai báo và trên cơ sở thực tế ra bán. Đối với phế liệu, phế phẩm. Đối với phế liệu phế phẩm thì tạo ra trong cái quá trình à, sản xuất xuất khẩu thì khi chuyển thủ đô lộ địa thì được miễn thuế nhập khẩu. Người thuế không phải làm thủ tục khải quan nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường nếu có cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật thuế. Trường hợp hàng hóa là phế liệu phế phẩm tạo ra trong quá trình sản xuất xuất khẩu chuyển thủ đô lộ địa thì giá tính thuế được thực hiện à, theo quy định tại thông tư 2019 ban hành ngày của Bộ Địa chính. Và khi mà doanh nghiệp thực hiện mở tờ khai thay đổi mục đích chuyển được thu độ địa thì sẽ sử dụng mã đội hình là A42. Vâng xin được cảm ơn những
1: chia sẻ vừa rồi của chuyên gia. Vâng thưa quý vị khán giả chuyên mục chuyên gia tư vấn của chúng tôi rất mong được trở thành người bạn đồng hành tin cậy của người dân cũng như là doanh nghiệp khi gặp những khó khăn vướng mắc liên quan đến lĩnh vực chính sách thủ tục về thuế hải quan và nếu gặp những vấn đề liên quan đến lĩnh vực này trong thực tiễn mời quý vị khán giả cùng gửi thư hay là câu hỏi tới hòm thư điện tử của chúng tôi và ban thư ký của chương trình sẽ tổng hợp và chuyển tới chuyên gia để có những tư vấn thấu đáo tới quý vị khán giả vào những bản tin tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!
0: Vâng, thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại postcard bản tin thuế hải quan của Thời báo Tài chính Việt Nam. Chỉ đạo nội dung Tổng biên tập Phạm Thu Phong, Tổ chức sản xuất Nguyễn Khắc Nhật, thực hiện Hồng Vân, Mạnh Tuấn, Văn Tuấn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!